0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, beste broeders en zusters, we zouden vandaag verder gaan met het leven van Jezus, met name het openbaar leven. En ik zou dat willen doen aan de hand van de mysteries van het licht die wij overwegen in ons rozenkransgebed. Ik wil echter beginnen met de kracht van Gods heilige geest te vragen en ook zijn licht, opdat wij deze meditaties en deze overwegingen goed zouden kunnen in ons op laten nemen. Kom, heilige geest, vervul de harten van uw gelovigen, ontsteken hen het vuur van uw liefde, zend uw geest uit en we zullen herschapen worden, en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Heer onze God, altijd opnieuw hebt gij door de verlichting van de heilige geest de harten van uw gelovigen onderwezen. We vragen ook vandaag om waar inzicht en om de juiste kennis van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Beste luisteraars, de vorige keer hebben wij geëindigd met het vijfde blijde mysterie, de wedervinding van Jezus in de tempel. En dan hebben wij gezegd dat Jezus daar zijn eerste woorden uitspreekt die in de Bijbel opstaan geschreven. En die woorden zijn, wist gij dan niet? dat ik in het huis van mijn vader moest zijn. Op dat moment is Jezus twaalf jaar. Hij wordt dus religieus als Joodse jongen volwassen. Een kind telde bij de Joden niet mee. Het is pas vanaf twaalf jaar dat een kind een jongen werd, een jonge man, die ook de Torah, de Joodse wet, kon onderhouden. En vanaf dat moment werd hij beschouwd als religieus. Hij telde mee. Op dat moment bleef Jezus achter in de tempel en Maria en Jozef zochten hem en dan zei Jezus dat mooie woord, wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? En toen begrepen ze dat nog niet. Ik heb toen gezegd dat de vrucht van dit mysterie de zuiverheid is, de zuiverheid ook in onze relaties, namelijk hoe kom ik daartoe en hoe komt de kerk daartoe om dat als vrucht van deze overweging te vragen? Omdat de eerste relatie altijd deze met God is. Je relatie met een kind, je relatie met je partner of met je ouders is altijd ondergeschikt. Welke relatie ook met je buren, met gelijk welke mens, is ondergeschikt aan de relatie met God. God eerst en dan altijd het andere daaraan ondergeschikt en in relatie met die relatie tot God, de eerste relatie. En Jezus ook, je kunt hem maar verstaan, Jezus, vanuit zijn diepe verbondenheid en relatie met zijn vader. Het eerste lichtende mysterie is het doopsel van Jezus door Johannes, de doper in de Jordaan. Toen Jezus een jaar of dertig was... En een hele tijd mee had gewerkt met zijn voedstervader Jozef als timmerman. Technon staat er daar eigenlijk, in het Grieks. Dat wil ik zeggen, handwerkman. Men veronderstelt eigenlijk dat dat een kleine aannemer was. Jozef was een kleine aannemer. Die kleine huisjes zette, meer dan een timmerman. Die zette kleine huisjes en Jezus werd er daaraan mee. Maar Jozef was ondertussen gestorven... En toen Jezus een jaar of dertig was, is hij van huis weggegaan. Heeft hij Maria verlaten. En hij ging, omdat hij gehoord had dat daar een hele beweging aan de gang was, daar in het land van Judea, in het zuiden van Palestina. Hij ging in de rij gaan staan bij de zondaars die zich laten dopen door Johannes de Doper. Jezus heeft nogthans geen zonde gedaan. Hij is zondeloos... Zoals ik vroeger al gezegd heb. Hij beleidt ook geen zonden, zoals de andere doopelingen van Johannes de Doper. Maar hij neemt onze zonden op zich. Met onze zonden gaat hij in de Jordaan gaan staan en laat zich daar dopen. En daar worden alle zonden van de mensen afgewassen. En alle water wordt door Jezus schuldeloos lichaam geheiligd. Alle water kan u dienen, alle water van de aarde kan u dienen om ons in het doopsel rein te wassen. Jezus is hier al het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij zal dat voltooien op het kruis. Bij zijn doopsel scheurt de hemel open. De profe- profeet Jesaja had er Lange lieden om gebeden, scheuren wij de hemelen open, Heer, en daal neer tot ons, Isaiah 63, 19. De Heilige Geest daalt neer in de gedaante van een duif, en de Vader spreekt uit de hemel: Hij zijt mijn welbeminde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Die Heilige Geest die neerdaalt over Jezus. In de gestalte gedaante van een duif, dat herinnert ons aan de zondvloed. Noach liet een duif los toen het water al begon te zakken. En die duif keerde terug met een olijftakje in de bek. De zondvloed was voorbij, de aarde was gedoopt. En die zondvloed volgens de Bijbel kwam er omdat de mensen zo in zonde leefden. Heel de aarde werd verdelgd. Alleen Noah met zijn gezin en met alle diertjes in de ark werden gered. Zo luidt het verhaal en dat is heel mooi. Die duif hier in Jezus' doopsel is die duif die ook terug in de ark komt en uiteindelijk wegblijft en haar pootjes neerzet op de gedoopte aarde. De zondvloed was een doop. De zonde was weg, met Jezus doopsel ook. De zonde is weg. Jezus heeft ons verlost. Dat is al een ingaan van Jezus naar Holgotha op het kruis. God zegt tegen zijn Zoon, Jezus, Hij zei mijn welbeminde, in wie ik behagen heb. En dat gebeurt ook in ons doopsel. De Heilige Geest komt over ons... En ook wij worden met Jezus en in Jezus kind van God. De hemel gaat ook voor ons open. We worden deelgenoten aan Gods eeuwig leven. De dopen verwijzen zijn eigen leerlingen naar Jezus. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan gaan twee van Jezus' leerlingen... Dat is Andreas en de ander wordt niet genoemd. Maar in Johannes Evangelie is die ander altijd de geliefde leerling van wie Jezus veel houdt. Maar dat is eigenlijk Johannes zelf. En Jezus ziet dat ze hem volgen en hij zegt, wat wilt gij? En dan zeggen ze, meester waar houdt gij u op? En Jezus zegt, kom mee om het te zien. En wat zien ze dan? Ja, niet alleen dat huisje of die kamer. Waar Jezus zijn logis heeft, waar hij verblijft. Nee, veel meer. Ze zien, ze maken mee waar Jezus zich ophoudt. En dat is uiteindelijk in het huis van de Vader, in de schoot van de Eeuwige Vader. Zoals Johannes het al eens op een gezegd had, de enige geboren God die in de schoot van de Vader is. Hij heeft ons God doen kennen. Johannes 118 Dus dat doopsel van Jezus is eigenlijk al het begin van onze verlossing. Daar worden onze zonden afgewassen in het water van de Jordaan. En Jezus neemt daar eigenlijk al al onze zonden op zich, die hij straks zal dragen op het kruis. Paus Benedictus heeft daar zeer mooi over geschreven en gesproken in het begin van zijn pontificaat, toen hij sprak over Jezus die... Onze menselijke natuur aan heeft genomen. Dat betekent ons allemaal met onze zonden. En paus Franciscus voegt eraan toe met onze wonden. Jezus draagt dat allemaal. Hij draagt dat tot op het kruis. Hij draagt dat tot bij de Vader. Maar nu zijn we nog niet aan het kruis. Jezus is gedoopt. heeft de Heilige Geest gekregen. En hij wordt gestond dus naar de woestijn gevoerd. Om daar eigenlijk uit te maken. In een retraite van veertig dagen. Wat eigenlijk zijn zending is, hoe dat ik het moet doen. En ik kan het op veel manieren doen, dat zijn de beproevingen, de bekoringen in de woestijn. En zo kunnen de macht grijpen, ik kan eer zoeken, en ik kan succes zoeken, en, enzovoort. Maar dat doet Jezus niet. Jezus brengt ons eenvoudig de Vader, het Rijk van God. Het tweede lichtende mysterie waar ik bij stil wil staan. Is het wijnwonder te Cana? Johannes 2, vers 1 tot 11. Daar in Cana doet Jezus zijn eerste wonder op een bruiloft. Te Cana in Galilea. Op een gegeven ogenblik is er echter geen wijn meer. Maria, Jezus' moeder, merkt het en ze zegt het aan haar zoon. Maar Jezus zegt: Vrouw, wat is er tussen u en mij? Nog is mijn uur niet gekomen. Het uur is het uur van Jezus' kruisdood. Toch zegt Maria tot de bedienden, doe maar wat hij u zeggen zal. En Jezus laat dan zes kruiken van elk ongeveer honderd liter met water vullen en laat ervan aan de tafelmeester brengen die dat proeft en die zegt, maar jullie hebben de beste wijn tot nu toe bewaard. Hij weet niet van waar die wijn komt, maar de bedienden weten het wel. De diakono stelt het daar, de diakers van de eerste kerk weten wel van waar dat Jezus zijn wijn haalt, van waar het allemaal komt. Jezus' leerlingen zien dat, ze zien dat teken en ze geloven in Hem. Er wordt in dat verhaal van de bruiloft van Cana niet gezegd wie de bruid is en wie de bruidegom is. Eigenlijk gaat het om de bruiloft tussen de Zoon van God en de mensen. Maria is daar het prototype van onze kerk, van ons. Zij is met Jezus' moeder. Zij is wel Jezus' moeder, maar ze is ook zijn eerste leerling. En als dusdanig is ze ook de bruid. Hoe raar dat het ook klinkt. Jezus' moeder is hier bruid. Vandaar dat Jezus juist zoals op het kruis zou zeggen tegen zijn moeder. Niet moeder, maar vrouw. Vrouw. Dat is altijd dat Maria meer is dan alleen maar Jezus' aardse moeder. Die vrouw heeft een heersbetekenis. Die is de moeder van alle volken en van alle mensen. Die, die is onze moeder. Die is de bruid, die vertegenwoordigt ons bij God. Dus er is geen wijn meer. En Jezus zegt, vrouw, wat is er tussen mij? Nog is mijn uur niet gekomen. En toch, Maria... Ze zegt tegen de bedienden, doe maar wat hij u zeggen zal. Ook wij mogen naar Maria gaan en horen dat Zij ze hetzelfde zegt tot ons. Voor ons komt het erop aan te doen wat Jezus zegt. Jezus maakt van water wijn. Dat betekent dat de Messiaanse tijd is aangebroken. God komt bij de mensen wonen en nu krijgt alles kleur en smaak. Het smakeloze water van het Oude Testament in die zes stenen kruiken van honderd liter elk, die wordt heerlijke wijn, wijn van de beste. Die wijn zal Jezus op het laatste avondmaal veranderen in zijn kostbaar bloed. Dat gebeurt nog in elke Eucharistie. Jezus brengt pit in ons eentonige leven. En dan komen wij aan het derde lichtende mysterie, Jezus spreekt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Dat is het kernpunt, en dat is eigenlijk heel Jezus' openbaar leven. Jezus gaat rond door Galilea en Hij zegt, De tijd is vervuild en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Jezus zegt wat God van ons wil en vraagt dat wij ons bekeren tot Hem. Jezus zal de armen en hen die treuren zalig prijzen in zijn zalensprekingen, in Matthäus 5. Hij zou zeggen, «Gij hebt gehoord dat er gezegd is, in het oude verbond met name, bijvoorbeeld, je zult niet doden, maar ik zeg u, wie vertoornd is op zijn broeder, heeft al zijn broeder gedood.» Inderdaad, moord, dat begint niet met de doodslag zelf, dat begint met de eerste toornige blik op je broer, of je zus, en als je dat niet van je wegneemt, ja, dan kan dat tot, tot doodslag leiden. Jezus verinderlijkt hier de, de Joodse wet, de Torah. En hij doet dat ook met een ander voorbeeld. Je hebt gehoord dat er gezegd is, je zult geen echtbruk plegen. Maar ik zeg u, wie naar een vrouw kijkt om haar te beheren, heeft in zijn hart al echtbrug met haar gepleegd. Matthäus 5, 21 tot 28. Inderdaad, echt breuk dat begint niet in bed. Echtbreuk begint met de eerste begerige blik. En als je je ogen niet kunt bedwingen en je afhoudt van wat eigenlijk je niet toekomt. Denk aan dat vijfde blijde mysterie. God eerst en nooit, nooit ongeoorloofde relaties. Alles moet in evenwicht blijven en in harmonie met die verhouding met onze hemelse Vader. Jezus spreekt hier, dat is belangrijk, met gezag. Met hetzelfde gezag als dat van God zelf. Jezus zegt, je hebt gehoord dat er gezegd is in de toren met name, maar ik zeg u. Wie is Jezus wel dat hij dat zegt met datzelfde gezag, hetzelfde gezag als dat van de tora het gezag van God zelf met andere woorden Dat zullen de joodse leiders niet nemen
1: Je
2: give the healing in grace hearts always hunger ¡Gracias!
0: Jezus doet ook wonderen, hij geneest vele zieken, hij wekt zelfs enkele doden op, hij stelt de storm op het meer, doet brood vermenigvuldigingen, vergeeft zonden, en tot de lamme zegt hij, heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden vinden dat Gods want God alleen toch kan zonden vergeven. Wie is die Jezus wel? Maar Jezus doet de lammen dan ook stappen om te bewijzen dat hij op aarde zonde kan vergeven. Jezus zal ook toestaan dat zijn leerlingen op sabbat aren plukken. Dat doet Jezus waarschijnlijk zelf wel niet, zoals ik de vorige keer al zei. Jezus onderhoudt alle geboden van de wet. Ook eet hij niet met onreine handen zoals zijn leerlingen. Jezus vervult de wet. Maar toch, hij verdedigt zijn leerlingen. En hij zegt dat hij de Heer is van de Sabbat. Trouwens, dat aardig plukken. Waarom doen de leerlingen dat? Als kind en als hele tijd in mijn leven heb ik altijd gedacht, wat ik ook niet als, als jongen en als kind eigenlijk ook, als de, de vruchten op de aard, op de op de akkers wat begonnen te groeien en ...en vruchten zetten, als er graadjes komen in de aard... Dan, ...dan plukten wij daarvan... ...en we, we vrieven dat uit... ...en we stakten in onze mond... ...en we vonden dat heerlijk... ...maar hier is er meer aan de hand... ...die leerlingen doen niet zomaar een beetje... ...aren in de mond steken... Om, ...omdat dat zogezegd aangenaam is... ...een beetje snoepje zo... ...die leerlingen waren met Jezus... ...voortdurend aangewezen... ...op een onderkomen voor de nacht... Bij bekenden, bij sympathisanten in heel het land, ze waren altijd onderweg. En we zitten avond hopen dat ze een onderkomen zouden vinden bij mensen die hen kenden, bijvoorbeeld bij Lazarus en zijn zussen, Marian en Marta. En dat ze dan ook wat proviant zouden meekrijgen voor de dag die komt. Die dag. Of die nacht hadden ze geen onderkomen gevonden waarschijnlijk. De leerlingen hadden honger. En dat zegt Jezus ook als je honger hebt moet je eten zegt hij tegen de fariseeën. Die de leerlingen beschuldigen dat ze iets doen op zand wat niet mag. En waarom mag dat niet? Aren plukken. Aren plukken. Dat is maaien. Dat is maaien. Dus dat is zware arbeid. Hoe ver is dat gekomen dat ze dat zo zien beste mensen. Dus ze hadden eigenlijk van de Joodse wet een... Onmogelijke zaak gemaakt. ondraaglijke lasten, zegt hij, zegt hij de mensen op de schouder. En zelf steek je geen vinger naar uit, zegt hij tot de leiders van het volk, met name tegen de Fariseeën. Dus aren plukken, dat is maaien. En aren uitwrijven in je hand, zodat de graantjes eruit komen, dat is dorsen. Wat in die tijd ook zware arbeid was... was met de vlegel of, of met de stok daarop slaan... op, op die aarde om het graan eruit te krijgen. Maaien en dorsen is zware arbeid. De Sabbat dient om te rusten. Dan mag je niet werken. Vandaar dat ze Jezus' leerlingen beschuldigen. Maar Jezus zegt... de Sabbat... is er voor de mens... en niet de mens voor de Sabbat. Ik ben heer van de Sabbat... Dat gaan ze niet nemen, de Joodse leiders. Hij tast de Sabbat aan. En op een moment zegt Jezus zelf, zelfs ik en de Vader, wij zijn één. En zelfs had het zover in Johannes hoofdstuk 8, vers 58, dat Jezus zegt, voor Abraham werd, hij moet weten, Abraham leefde 1800 jaar voor Christus. Voor Abraham werd, geboren werd dus, ben ik, zegt Jezus. En ben ik, dat is de godsnaam die God sprak tot Mozes op de berg... Nee, bij het brandende braambos. Ik ben die ben. Als je dat hoort bij Johannes en ook in de van evangelie, ik ben. Maar altijd zei ik ben God. Dat is Jezus die dat eigenlijk zegt. Die de godsnaam zich toe-eigend. En dat is zij ook. De zoon van God. God de zoon. Zoon, maar als God, maar als zoon. Toch doet Jezus niets uit zichzelf. Altijd bidt hij tot zijn vader. En hij zegt ook dat hij niets kan zonder zijn vader. Maar die aanspraken zijn meer dan menselijk. Dat zijn goddelijke aanspraken. En de joden gaan dat niet nemen. Dat zal hem naar het kruis brengen. Zijn aanspraken gaan te ver. Ze zijn goddelijk. Met andere woorden, dat is belangrijk. Omdat het niet alleen afhangt ons geloof. Alleen van dat Jezus meer is dan een mens zoals ik de vorige keer zei. Dat hangt niet alleen af van de kindsheidsevangelieën. Dat Jezus maagdelijk geboren is en zo. Zelfs zonder dat heeft Jezus goddelijke aanspraken. En de Joden hebben dat heel goed gezien. Heel goed gezien. En dat nemen ze niet, dat kan eenvoudig niet. Maar om op dat openbaar leven van Jezus terug te komen nog even... wat doet Jezus daar eigenlijk? Wat is eigenlijk zijn bedoeling met rond te gaan als predikant... het Rijk Gods predikant en wonderen al weldoende wel rond te gaan? Wat is zijn bedoeling eigenlijk? Wel, Jezus wil ons eigenlijk allemaal, en de mensen van toen, maar ook ons... inzaaien in Gods Koninkrijk... In Gods heerschappij. Maar die heerschappij is niets dan liefde. God wil, Jezus wil eigenlijk dat God weer de Heer is over ons alle leven. Hij is dat al in zijn leven. Hij is de Zoon en hij aanvaardt dat. Hij is niet de Vader. Jezus is de Zoon die zijn leven ontvangt van de Vader. En het altijd teruggeeft en doorgeeft aan ons. Maar ook wij moeten Jezus volgen daarin en God de Heer laten zijn van ons leven. Dat heeft Jezus meesterlijk verhaald in zijn parabels. En een zeer mooie parabel is die van de zaaier. Daar vertelt Jezus eigenlijk dat veel van het graan dat de zaaier zaait, hij is de zaaier, die het woord God zaait, en veel had verloren. De leerkrachten onder u en allen die tot mensen moeten spreken, weten dat er veel verloren gaat. Ook in hun eigen leven, wat wij geleerd hebben, veel is verloren gegaan. In Jezus' parabel ook. Er valt op de weg, er valt zaad tussen de rots op de rots, er valt tussen de distels. En dat is eigenlijk een antwoord van Jezus op een opwerping van de leerlingen. Maar meester, hij spreekt altijd maar dat dat Rijk van God zal komen, maar we zien daar niks van. Waar is dat Rijk in Gods naam? Jezus zegt, ik weet het, veel gaat verloren op de weg, op de rots, tussen de distels, maar één vierde valt op goede grond en brengt dertig, zestig, honderdvoudige vrucht voort. Heel prachtig is dat, met andere woorden, het Rijk Gods komt. Of je nu wil of niet, ook als je tegenhoudt, Maar het Rijk Gods is niet tegen te houden. Het komt, altijd zijn er mensen van goede wil die het zaad vrucht laten dragen, het woord van God vrucht laten dragen in hun leven. En belangrijk is in een tweede laag in dat verhaal, of in die weergave van de parabel van de zaaier, uh, legt Jezus uit, Jezus, of misschien de leerlingen zelf, in de eerste kerk, maar ik denk wel zelf Jezus ook Jezus legt dat uit die op de weg zijn gezaaid die op de rots zijn gezaaid enzovoort dus daar kom ik aan mijn woord inzaaien Jezus wil ons inzaaien in Gods koninkrijk in de voren de geploegde voren van, van Gods akker en de vraag is daarbij Hoe ver laten wij ons inzaaien? Dat was ook al Jezus' vraag aan de mensen van toen en aan de leiders van toen. Hoe ver laten wij ons inzaaien in Gods koninkrijk, in Gods heerschappij? Hoe ver laten wij God de Heer zijn in ons leven? Hoe ver is het juist op de weg? Je moet dat goed weten. De landbouwers stonden boortjes, die zaaiden overal, die, die, die wierpen hun, hun, hun zaad maar uit, hun, hun graan over, overal waar ze kwamen. Maar de mensen respecteerden dat niet, er waren daar geen afbakeningen, het waren niet zoals nu met velden die afgebakend zijn. De mensen kozen de kortste weg naar het dorp en liepen over het geploegde en het gezaaide land heen en dat was al hard gelopen als... De boer daaraan kwam om ze zaad te zaaien en toch werd hij ook op de, op, de, op de weg. Wel, dat had verloren. De vogels komen en pikken het op. Je zou kunnen zeggen, dat is het woord van God, oor in, oor uit. Het is weg, je hebt het gehoord, maar je doet er niks mee. Jezus zegt, er zijn er ook die gezaaid worden tussen, beter op, op rotzachtige grond. Dat is al wat beter, maar dat is zo'n diepe grond. Dat schiet snel op dat graan, maar het verdort bij gebrek aan wortel, kan geen kan wortel schieten. Zo van ons kunnen zeggen, dat is, dat is wij die het woord van God horen. Komt in ons oor, het gaat van ons oor naar het hoofd, maar dat is niet genoeg. Daar draagt het ook nog geen vracht, want ons hoofd heeft zoveel om zijn hoofd, dat, ja, dat het... Dat het dat het woord eigenlijk geen vrucht kan dragen, dat het heeft geen wortel, het is niet diep genoeg. We hebben het nog niet ver genoeg in laten zaaien in Gods Koninkrijk, als het maar zo ver gaat. En dan zijn er een deel die gezaaid worden, ingezaaid worden tussen de desters. Ja, dat is al beter. Je zou kunnen zeggen, dat is van het oor naar het hoofd, en van het hoofd naar het hart. Prachtig he, al in het hart. Maar dat hart ook kan overmeesterd worden door beproevingen. Jezus zegt, als de vervolgingen komen, dan, ja, dan vallen die mensen af. Ze, ze houden wel van Jezus' woord en van Gods woord en van Gods rijk, maar het is niet diep genoeg. Dat hart wordt overmand en overmeesterd door desters, door andere zorgen, door de behogeling van de rijkdom ook, of door de genoegens van het leven of de zorgen van het leven. Ook dat is niet ver genoeg. Wat moet het dan wel zijn? Wel in goede grond gezaaid worden. Dat betekent oor in, oor uit, maar van het oor naar het hoofd, en van het hoofd naar het hart. En vanuit het hart krijgt dat woord handen en voeten. Het wordt tastbaar in ons leven. Het wordt ons leven. Het Rijk Gods krijgt gestalte in ons dagelijks leven. Wij beginnen God graag te zien en we beminnen ook mekaar... We hebben geen hard woord meer voor elkaar. We doden niet meer, we vloeken niet meer, we verwensen elkaar niet meer, we zijn niet meer jaloers. We laten God onze Heer zijn en we hebben elkaar lief. De vervulling van heel de Torah die Jezus brengt, die Jezus verinnerlijkt, de Torah die Jezus verinnerlijkt, uiteindelijk komt de trop aan op de liefde. Zoals God liefde is, moeten wij elkaar graag zien en God wederliefde geven, en die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.